0: à tous et bienvenue dans Cop Racing votre rendez-vous chaque lundi soir avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg sur BFM Alsace. Pas de Ligue 1 ce week-end pour les Bleus mais un match amical match nul 0-0 c'était vendredi contre les Allemands de un club de deuxième division ce qui nous donne un petit peu de temps pour se poser et faire le point sur ces quatre premiers matchs de la saison sachant qu'on va enchaîner très vite. Montpellier débarque à La Meno ce dimanche on en parle avec Dominique Lierman, ce lundi. Salut Dominique. Salut Mathieu. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous ce soir et en face de toi. Fred jeune, un habitué du plateau, ça va Fred Très bien, merci. Impeccable, merci à tous les deux d'être avec nous. Voici votre feuille de route, messieurs, pour ce soir, le programme de ce cup racing. On va faire revenir sur le bilan de ce mercato qui a été euh, agité, bien rempli en tout cas jusqu'au bout. Le projet aussi euh, du club qui euh, pose question sur ce début de saison. Une équipe toujours en chantier parce qu'effectivement, Patrick Vieira cherche encore son équipe. Et puis, on parlera donc de, de Montpellier. C'est le match de cette semaine, dimanche 15h à la Méno. Voilà pour le programme de cette émission. Le Racing qui vit donc un début de saison contrasté avec euh, au classement, tout va bien, deux victoires, six points. Mais le recrutement de jeunes, très jeunes joueurs et les sommes dépensées jamais vues à Strasbourg interrogent. Et surtout les prestations sur le terrain posent beaucoup de questions aux supporters. Messieurs, pour euh, prendre la température d'entrée un petit peu de votre état d'esprit après quatre matchs, comment vous, vous voyez ça Fred Tu es euh, serein, inquiet,
1: patient Non, un peu montagne russe en fait. Il y a des hauts et des bas, donc c'est un peu, un peu particulier et... On a hâte de voir, mais on vit un peu des, des instants un peu bizarres, on va dire ça comme ça.
0: Dominique, ces quatre, quatre matchs de jouer seulement,
2: c'est quoi C'est trop tôt ou tu t'es déjà fait ta petite idée ben disons, C'est pas trop tôt, c'est l'idéal pour commencer à se faire une idée et surtout à se poser des questions qu'on ne se posait peut-être pas il y a un mois. On va euh, parler. Voilà, tout voilà. Simplement, tout, tout <rire> simplement parce que comme tu l'as dit, on a dépensé beaucoup de sous comme jamais. Mm -hmm. On a acheté des joueurs dix fois plus cher qu'avant, ben il garde 2 millions à l'once, s'il a 20 millions. Est-ce qu'on est dix qu fois meilleur <rire> C'est la question qu'on peut se poser. Eh ben on
0: va essayer de répondre à toutes ces questions. On va revenir déjà sur ce mercato. On va le prendre par le... Point de départ déjà, ceux qui sont partis, de, qui ont quitté le club. On vous a préparé un petit, un petit tableau avec les noms pour vous rafraîchir la mémoire. Il n'y a pas eu euh, véritablement de surprise là-dedans. Hein. Jean-Ritner Belgarde, même si c'était lui dans les toutes dernières heures du Mercato, Habib Diallo, Alexander Djikou. On a mis Morgane Sanson pour parler de ceux qui étaient vraiment titulaires. Hein. Cette liste n'est pas exhaustive. Dimitri Lienard, Maxime Le Marchand euh, Je vous ai mis là les 5 joueurs qui étaient à 26, enfin, a mis Sanson à 26 matchs minimum euh, la saison dernière. Là-dedans, il y a 5 titulaires... Euh, en puissance, deux porteurs euh, du brassard Fred ça donne quand même une idée du, bah, du chantier aussi qui s'ouvrait parce qu'on a perdu des joueurs euh, majeurs de la saison dernière, où on a joué le maintien certes, mais joueurs majeurs quand même
1: majeur et surtout un par ligne en fait hein, pratiquement euh, qui fait que aujourd'hui euh, il y a beaucoup de choses à reconstruire alors Patrick Vieira a déjà dit qu'il lui faudra du temps hein, et euh, forcément quand une équipe aussi jeune euh, qui arrive derrière et, et c'est là où on reste un peu dubitatif aussi par rapport à, à ces cadres maintenant qui restent et pour pour aider ces jeunes à, à progresser parce qu'ils sont dans le bain tout de suite et, euh, et c'est vrai que bah, sur ce mercato euh, autant certains euh, voilà ont peut-être été remplacés tout de suite comme euh, comme du coup par ci là mais après le départ de Bellegarde, euh, allez, je vais même pas vous dire dans les derniers instants, c'est presque hors limite euh, le dernier jour du mercato, laisse ce, ce goût amer en fait de ce mercato qui partait sur des bons auspices mais euh, voilà où c'était vraiment bien parti au début. Diallo a mis un peu de temps à partir, mais parti quand même. Et on, là, il y a un petit coup en plus. Et puis là, le départ de Bellegarde, bon, enfin en tout cas pour beaucoup de supporters, c'est la goutte d'eau de trop quoi. Mmh.
0: Dominique, euh, dans ces départs, il n'y a pas de véritable surprise. Hein. Certains joueurs, euh, Bellegarde, même si c'est tard, Diallo avait entre guillemets la, des bonnes sorties. La parole de, de Marc Keller, il y a des, des départs
2: qui te posent problème ou tout ça a été attendu hein ben, Des départs, ils ne posent pas de problème si tu les remplaces avantageusement. Or, euh, ce Mercato, pour moi, il est déficitaire aussi bien financièrement ils dépensent 56 millions, ils en rendent 30 investissement C'est l'investissement, on a de l'argent. Moi, on a de l'argent. Ouais, Ce n'est pas parce qu'on en a qu'il faut faire n'importe quoi et surtout cautionner n'importe quoi. Après, on remplace Samson par Demaguet, c'est moins bon pour l'instant. On remplace Diallo par Eminga, c'est moins bon pour l'instant. On remplace Jiku par Silla, c'est moins bon pour l'instant. Les autres... Ils viennent, mais ils jouent pas. Et donc, on perd, comme le dit euh, Frédéric au dernier moment, euh, Bellegarde, qui était l'arbre qui cachait la forêt et qui était à l'origine des six points. Donc, on dépense beaucoup de sous. Et à l'heure actuelle, on est moins bon que l'année dernière. L'année dernière, on jouait le maintien grâce à Antonetti et puis une filiation avec Diallo qui lui a permis à Diallo de marcher sur l'eau. Parce que première mo moitié de saison, il n'était pas bon. Mais ces atomes crochous particuliers avec Antonetti et le côté galvaniseur d'Antonetti ont fait qu'on a sauvé les meubles. Cette année, on est moins bon, on a joué le maintien. Vous pouvez conclure qu'on va jouer le maintien. Allez on est à
0: quatre matchs pour l'instant On va parler de ceux qui sont arrivés Tu as commencé à les évoquer Pareil je vous ai fait un petit, un petit tableau Des arrivées, pareil, des arrivées majeures hein, Parce que la liste, la liste est longue Là dedans effectivement c'est jeune Très jeune Le plus jeune Le plus ancien entre guillemets C'est Jesse Demaguet Avec un statut un peu particulier Puisqu'elle a été recruté au Mercato d'hiver précédent Tous les autres entre 18 et 20 ans Je crois qu'il y en a un euh il y a un 21 ans, Dylan Bakoua, mais qui les a fêtés une fois qu'il était arrivé à Strasbourg. 55 millions d'euros dépensés. Dominique, je reste avec toi rapidement. Personne ne t'a tapé dans l'œil dans ce, dans
2: ce recrutement, de ce que tu as vu pour l'instant non, euh, <rire> non, malheureusement, personne n'a tapé dans l'œil. On, on, et surtout que, euh, malheureusement, la recrue aussi majeure, c'est l'entraîneur. C'est quand même un champion du monde, avec, qui a un crédit énorme, euh, que je respecte énormément en tant que joueur maintenant, est-ce que les grands joueurs font forcément des grands entraîneurs Pour l'instant, il a du mal à mettre de l'huile dans les rouages. Et je trouve qu'on est nettement moins performant avec un système quasiment identique que celui d'Antonetti, que, que Antonetti a réussi à rendre le Racing l'année dernière. Donc, à quoi bon changer un entraîneur qui avait réussi à, 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 à faire monter la mayonnaise, pour un autre qui a l'impression, enfin il donne l'impression de douter lui-même. C'est vrai qu'on peut rappeler qu'Antonetti avait une clause quand même pour rester dans l'absolu, hein. finalement. Les, ils se sont Je séparés
0: là comme un accord selon le communiqué officiel, mais le dans l'absolu, le euh, Frédéric Antonetti... Le, le seul défaut c'est qu'il ne parlait
2: pas américain. C'est un, un peu peu, Frais parce qu'il a des compétences que peut-être, il n'a pas en cours.
0: Dans ce recrutement, on va pas les lister un par un, mais il euh, personne ne t'a tapé dans l'œil. personne euh, Qui a fait le job dans ce recrutement depuis, euh, depuis son arrivée Je
1: pense qu'il n'y a aucun qui fait le job, hein. clairement encore aujourd'hui. Mais on, on voit qu'il y a du potentiel, notamment chez, chez Silla par exemple, mais il est, il est directement sous le feu des projecteurs. Et c'est ça qui est difficile. Là, il vient, il vient avec une étiquette de, de, de très jeune à 20 ans, il, il est le plus gros transfert du Racing Club de Strasbourg, titulaire directement... Euh, face à des roublards, on va dire, de la Ligue 1 aussi, on l'a vu à Monaco. Euh, voilà, il était en difficulté tout de suite. Monaco, euh, ça a été difficile. Nice, ça, va être, ça a été pareil. Là contre Montpellier ça va encore être compliqué donc euh, j'aurais bien aimé voilà qu'ils soient accompagnés qu'on leur laisse le temps effectivement de, de mûrir un petit peu, de prendre leur marque etc en plus puisse repartir en sélection, enfin il n'y a pas de temps finalement de d'adaptation non plus euh, et on va leur demander et cette pression elle va directement en fait là d'avoir du résultat en fait, de directement de montrer donc soit vraiment on ne se peut pas tromper et ils ont du coffre et ils sont capables d'encaisser ça et dans les prochaines semaines ça va tout de suite matcher soit il va falloir euh, serrer des coudes et, et qu'ils soient bien encadrés parce que c'est vrai qu'effectivement bah, derrière tu l'as dit à part Deminguet qui était déjà, déjà là avant l'arrivée des, des nouveaux actionnaires, bah la moyenne d'âge elle est 20 ans, hein, voire presque moins. Donc c'est vrai que c'est compliqué.
0: Ce qui nous amène directement au dernier passage avant la petite pause de cette émission, les, le projet, tout simplement, Club qui pose question. Tu as commencé à en parler Dominique, au-delà du recrutement, c'est ce projet qui interroge. On a vu des gros investissements, ça s'était annoncé, mais sur des jeunes des très jeunes joueurs avec, il bah, ne faut pas s'en cacher, un modèle de trading, la perspective de revente pour encore plus cher évidemment. L'argent il viendra de là, on sait que c'est les, les droits TV plafonnent aussi un petit peu, les recettes même avec le nouveau stade, les recettes guichets ou autre, c'est pas le, le gros gap, c'est pas là-dessus que le Racing peut le faire. On est sur des profils, comme le disait Fred, extrêmement jeunes, 20 ans quasiment tous, 18 ans pour le prêt d'Angelo. Mmh.
2: Bon, le, le, le... est-ce que c'est un passage obligé Est-ce qu'il faut fonctionner comme ça On peut se poser la question, c'est pas forcément mauvais. Le choix, est... Est fait. Enfin, le choix, choix il... a été fait. Voilà. Le choix a été fait, il a été acté. Euh, si je reprends quelques phrases de Marc Keller, euh, il disait qu'on est arrivé au, au plafond de, de, du modèle de fonctionnement du Racing, que c'était quand même un modèle dans lequel toute l'Alsace se retrouvait avec des vraies valeurs. Bon, maintenant, il fallait franchir un palier, trouver des fonds d'investissement qui permettent d'avoir plus d'ambition. Est-ce que c'est est, est là où l'Alsacien la, s'interroge on va jouer quoi Je vous ai dit qu'on va jouer le maintien. Alors, est-ce que ça sert à quelque chose de dépenser 55 millions pour avoir l'ambition revue à la baisse Je me... Je... ce genre de. Pensée. On est un peu sur
0: deux pattes. Hein. Je me fais entre guillemets l'avocat de la défense. Le Heller vous dit c'est un nouveau cycle, on est sur 2-3 ans, ce sont des jeunes joueurs, ça va prendre du temps. Et en même temps, il faut passer un palier. Est-ce que c'est est -ce est incompatible en fait, Fred
1: bah, Ce palier est comme le mot ambition. Ambition quoi Financière Sportive c'est là où on attend finalement. Nous, effectivement, supporters, on s'attendait à ce qu'avec les nouveaux actionnaires, on, on franchisse un, un palier et une ambition sportive. que Clairement, le, le Racing affiche des ambitions pour finir, entre guillemets, tranquillement entre la 6e et la 8e place. Là, la première saison, on le sent clairement de ce qu'on a vu notamment des matchs à l'extérieur à part vraiment changement notable dans les prochaines semaines que ça va être très difficile ça va être très difficile et, euh, et effectivement le projet d'ambition bah aujourd'hui il est presque plus financier qu'autre chose et on sent que notamment par le recrutement et le départ de Bellegarde j'y reviens qu'on qu est là-dedans puisqu'on n'a pas essayé de le remplacer en fait on n'a pas cherché à trouver un joueur je sais pas, 25, 30 ans, qui aurait pu apporter un peu de stabilité au milieu. Et pourtant, il y en avait. De l'argent, on en avait aussi. On en a dépensé et on le laisse partir encore. Alors, le Racing, maintenant, est dans une sphère où il vend cher et il achète cher. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le, le principal changement, maintenant, depuis l'été. On l'a même vu chez les jeunes. Hein. Là encore, j'étais à match de la réserve ce week-end. C'est clair. Maintenant, les derniers qui sont arrivés, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont arrivés. Quoi. Avant, on les cherchait gratuitement. Maintenant, ils sont, on les sont payants. Donc voilà, c'est vrai que ça va être difficile. Voilà. bien sûr qu'on veut leur laisser du temps mais, mais le Racing et surtout ses supporters cherchaient vraiment une ambition sportive et cherchaient à jouer un jour la Coupe d'Europe et de manière sereine quoi.
0: Dominique tu as commencé à en parler la vraie question aussi c'est euh, l'autonomie tout simplement du, du Racing là-dedans il, il y a avec Chelsea on les connaît. il y a des joueurs prêtés il y a des joueurs qui pourraient y partir est-ce ce que ce modèle, il est... la question c'est est-ce que Marc Heller a, a
2: les mains libres tout simplement en 30 secondes mais, <rire> non je pense pas il est devenu président salarié le propriétaire bah, il est américain et marqué salarié. donc pour l'instant aux yeux des alsaciens au niveau communication c'est encore bien joué parce qu'on a l'impression d'une certaine stabilité mais les promesses ne valent que, euh, ce, dans que ceux, qui, que y ceux y qui les croient. <rire> voilà. Il est dans la même position qu'Olas qui était 36 ans à Lyon. Euh, le Racing est dans la même position que Troyes avec une ambition. C'est le même, le même mouvement. C'est Manchester, le City Group. Mmh. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils sont tombés sportivement en Ligue 2. Donc euh, voilà, c'est le paradoxe. Tout le paradoxe est là.
0: On va voir euh, comment le Racing peut euh, s'en sortir au mieux avec ça. On verra comment, d'ailleurs, Patrick Dira aussi peut goupiller son équipe pour la suite. Ce qui arrive 4 matchs, dont 3 à la Ménos, c'est le prochain bloc. On en parle dans la suite de Top Racing dans un instant.
2: Sixième édition du Grand Prix des mers. Maire, élu, votre commune met en place des initiatives entreprenantes. Inscrivez-la dès maintenant sur grandprixdesmaires-candidature.fr. Chez Feu Vert, le vrai super-pouvoir de nos experts, c'est le pouvoir d'achat. La preuve, en ce moment, on plaque nos prix. Profitez de 50% de remise immédiate sur le deuxième pneu. Hasta la l'inflation. Feu Vert, le pouvoir de l'expert.
0: Je dis quoi pour me présenter bah, Que tu as toutes les qualités d'un produit sans ordonnance, BioGarant Conseil. Ah Et quoi d'autre Qu'on est principalement fabriqué en France et en Europe. Et, et si ça suffit pas
1: Tu sors ton petit prix et là, c'est sûr, ils vont être
0: conquis BioGarant Conseil, les produits sans ordonnance, à petit prix pour les mots du quotidien. BioGarant Conseil, c'est plus malin quand on paye moins.
1: Nous avons toujours eu envie de vous faire progresser. Appuyez sur un simple bouton et bénéficiez du meilleur de la technologie, sans compromis sur l'espace. Nous sommes là pour vous emmener plus loin. La Hyundai power your world. Venez découvrir Toxon Hybride Enline Edition. Hyundai Toxon, à partir de 299 euros par mois. C'est quoi ces grands ventilateurs Ce sont des éoliennes, ma chérie. D'ailleurs, si elles sont là, c'est un petit peu grâce à moi. Putain, mais c'est comme l'hôpital. S'il y a autant de bébés qui y sont nés,
0: c'est aussi un peu grâce à moi. C'est comme ton école. Ouais, ben pour l'école, t'étais pas obligé.
2: Être utile, c'est réinvestir votre épargne là où vous vivez. Qu'est-ce d'épargne Vous êtes utile. Ma première fois, je me sentais pas prêt en fait. On était
1: quatre. J'étais super timide. Mais la prof, c'est top. Maintenant, c'est twice a week. Osez enfin l'anglais grâce aux classes en ligne Babel Live. I got a good, good, a
2: good
1: Transition, la lumière sous contrôle. Transition, choisissez une couleur, créez votre style. Dispositif médical. À
2: vous, tu voudrais un téléphone cool comme ça.
0: À vous, tu voudrais un téléphone stylé comme ça à vous, tu voudrais un téléphone flex comme ça. À vous, tu voudrais un téléphone petit comme ça. Le nouveau Galaxy Z Flip est enfin là. Jusqu'au 30 septembre, une paire de Galaxy Buds 2 Pro est offerte avec votre Z Flip 5. On ne
2: fait pas trop de prix.
0: Cop Racing de retour, toujours en direct sur BFM Alsace. On va parler du match de Montpellier qui arrive à la Méno ce dimanche. On va d'abord revenir sur les quatre, les quatre matchs précédents. Et puis bah, cette équipe, toujours en chantier. Patrick Vira, on pensait, Dominique, qu'il allait arriver bah, comme beaucoup de coachs, avec ses idées, en tout cas, avec son système. Pour l'instant, on a commencé, tu le disais, avec le système de l'an dernier. On est passé sur une espèce de 4-3-3. On a vu un nouveau système lors du match amical contre Elversberg, où certes il y avait beaucoup d'absents avec les, les internationaux. On, on cherche toujours la, la
2: patte, Patrick Vira. Mais oui, il a, je pense que lui, il la cherche aussi. Est-ce qu'on se pose même la question est-ce qu'il sait où il veut aller parce – bon, euh, Mais c'est dingue ont... de se poser cette question euh, c est, c est, en oui. septembre. <rire> – c'est dingue, parce que pour l'instant, c'est un copier-coller. On joue à 5 derrière, ce n'est pas bon, donc on, on joue à trois, un 3-4-3 qui n'est pas bon non plus. On n'a plus la percussion. Quand, quand il perd Bellegarde, il, met, euh, il met deux mains sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il va amener comme percussion Donc Même dans le système, les joueurs ne sont pas à leur place. On peut se poser beaucoup de questions, d'autant plus facilement que on a eu 4 matchs. Sur ces quatre matchs, ça fait huit mi-temps. Sur ces huit mi-temps, il y en a six d'insipides. Ouais. Six d'insipides. Et il y en a deux qui sauvent la face parce qu'elle dégénère six points. Pourquoi Parce qu'il y a un homme qui a déclenché de la percussion sur son côté, qui a centré, ça a donné des buts, ou qui a marqué tout seul, et il n'est plus là. Je pense que sans Bellegarde, on Bellegarde. a zéro point. Donc, mais plus qu'un système, c'est tout. Il y a plein d'interrogations. Les joueurs sont moins bons. Le système les met moins, les moins, moins en valeur et on a du mal à trouver notre plaisir en regardant le racing. Fred, je sais, alors toi, je sais que tu as du mal à prendre du plaisir en ce moment en regardant le racing. L'interrogation, elle est là,
0: c'est que les, toutes ces jeunes recrues, ben, elles sont jeunes, très jeunes, elles oui, sont sur le pour banc. certaines pas dans le groupe, pour oui. d'autres sur le banc. Et j'ai 4 matchs, 44 titulaires, il y a 11 titularisations de, de recrues.
1: L'interrogation, elle est là, c'est que les recrues ne jouent pas ben non, on se demande même parfois pourquoi on les a cherchés en fait, hein. enfin, on en arrive à ce point là, c'est là aussi, tu dépenses beaucoup sur des joueurs qui normalement à ces prix là doivent être titulaires, il hein. euh, y en a certains on les a même pas encore vus, donc euh, ça laisse dubitatif aussi de se dire euh, voilà, et après dans le contenu des matchs comme l'a dit Dominique, ben ouais vrai, effectivement c'est les montagnes russes quoi, Enfin, tu, tu fais deux matchs à domicile, allez Effectivement, ça fait 6 points, tu, tu prends un peu de plaisir porté par le public encore, parce que sans le public, ça va être compliqué. Et le jour où le public se retournera à la méno, on verra aussi le résultat, parce que cette équipe jeune, prendre une bronca, ça va être difficile à un moment donné. Donc là, face à Montpellier aussi, euh, ce week-end, ça va être un, un bon révélateur aussi, hein, parce que ça va être, ça va être très difficile. On sait qu'on a quand même affronté Lyon qui était dans le dur, euh, Toulouse capable de bonnes choses, etc. Mais, euh, mais là, c'est vrai que ça va être au révélateur. Et puis, euh, puis c'est vrai que bah, les deux matchs à Leicester, c'était... C'était catastrophique. Quoi. Je veux dire, il n'y avait même pas de, de plan de jeu ou fond de jeu. en fait Il n'y avait strictement rien. J'ai rarement vu depuis quelques mois des gens me dire pff, Au bout d'un quart d'heure, j'ai éteint à la télé parce que je savais qu'il n'y avait rien de tout le match.
0: Illustration de, cette, de ces difficultés, regardez cette, cette statistique que je vous ai sortie la possession du Racing sur ces quatre matchs de, de Ligue 1. C'était sur les quatre premiers Lyon au 35 Monaco 43, 43 de possession, sachant que Monaco a marqué deux buts assez rapidement Toulouse 38, Nice 37. c'est pas le plus mauvais total de Ligue 1. Je crois qu'il y a deux clubs, Nantes et Lens, qui font et Metz qui font, qui font un peu moins bien Dominique je ne sais pas si tu es fan de statistiques ça ne dit pas tout mais ça dit des choses quand même quand on n'a pas
2: la balle c'est dur d'en faire et ça, bon ça, ça génère des interrogations qui sont tout à fait euh, légitimes parce que voilà euh, Frédéric l'a dit il y a beaucoup de recrues une dizaine il y en a trois qui jouent régulièrement euh, Bellegarde qui a une, une percussion, il s'en va, on a Baquois sur le banc, c'est pas lui qui joue, on met de mains Donc euh, c'est des recrues quand même à 10 millions hein, de Bakouin. Et, et, et ça joue pas. Donc euh, est-ce que, voilà, quelle est la raison de les faire venir s'ils ne jouent pas quand la place est libre Quand il y avait Bellegarde, on comprenait, mais là, on a du mal à suivre, et, et je pense... Euh, on parle d'un match amical où on a essayé d'élaborer un autre système on a fait jouer les jeunes encadrés par les 3-4 anciens qui n'étaient pas retenus en sélection comme Gamero et compagnie et, et derrière il y en avait aussi 2-3 qui étaient euh, euh, actuellement en championnat mais on a vu ce que valaient ces jeunes ils ont, jou ils ont eu de la, du mal à faire 0-0 contre mmh. le 15 e de la 2 Bundesliga ça veut dire que la valeur intrinsèque de tous ces jeunes c'est la, la Ligue 2 on en revient à, les, à mes inquiétudes sur le fond de jeu, le mmh. contenu, le style de jeu, le, le projet du club. Mmh. Où est-ce qu'on va Est-ce que c'est juste faire de l'argent ou dépenser de l'argent Parce que c'est même pas faire de l'argent. Si encore on était mmh. euh, positif au niveau de la balance financière, mais on perd 23, 23 millions d'euros. Alors c'est vrai qu'on en a. Mais à quoi ça sert d'en avoir mmh. Est-ce que parce qu'on est riche, on a le droit de faire n'importe quoi Ça m'interpelle. C'est une bonne question.
0: Frédéric, le problème c'est ça, c'est que tant que ces jeunes ne sont pas on va dire pas encore, soyons optimistes, on leur laisse du temps, Et évidemment ils sont là aussi pour, pour grandir, il y a une forme d'investissement sur eux, le problème c'est en attendant qu'ils soient au niveau, Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'effectif actuel On voit que bah, les
1: solutions sont très compliquées. Il faut marquer des points déjà, c'est ça qui est difficile. Et il y a d'autres équipes qui sont déjà affûtées on le voit. Hein. Et tu parlais de Ligue 2, bah oui, bah, les deux de Bordeaux, ils sont venus de Ligue 2. Le joueur de saint etienne est venu de Ligue 2. Euh, et Maga est venu d'Autriche Ben bah, voilà, c'est pas non plus le premier championnat en Europe. Euh, de il vient de quand de Ligue 2. Enfin voilà, on voit la liste elle continue comme ça. C'est de la Belgique.
0: paris, des vrais paris.
1: Voilà, c'est des vrais paris. Donc euh, il faut leur laisser du temps, mais le problème c'est qu'à un moment donné, alors euh, il y a ce championnat aussi de 18 clubs. Ça aussi, hein, c'est peut-être le changement. Euh, je crois de mémoire que deux qui descendent, donc ça, voilà, faut se raccrocher à peut-être à ça aussi. Mais les supporters du Racing, c'est pas pour ça qu'ils ont signé quoi. Eux, ils voulaient vraiment des ambitions et on voulait voir autre chose quoi. On voulait jouer au-dessus. Euh, voilà, on, on sait que le Racing, on a envie de le voir dans la première partie du tableau et pas de jouer la 15e, 16e place quoi, clairement pas. Hein. Allez je vais vous demander de vous mouiller parce que
0: Montpellier débarque à la ce, euh, dimanche, <rire> ce dimanche 15h en tout cas le coup d'envoi euh, On va parler de ce match et bah il va falloir euh, faire un 11 aussi hein, et puis même un petit peu plus pour défier cette équipe Petit coup d'œil rapide à ce que vaut cette équipe de Montpellier en ce début de saison Ils sont derrière le Racing pour l'instant au classement avec euh, au compteur une victoire euh Assez brillante, hein, c'était sur la pelouse de Lyon, euh, 4 buts à 1. Un match nul à domicile contre Le et deux défaites à Lille et à Reims. Euh, J'ai regardé aussi, c'est euh, deux fois plus de tirs que le Racing, 55-27, et trois fois plus de tirs cadrés que le Racing, 20 à 6. Dominique, comment tu, comment tu abordes ce match euh, je dis, Il y a un bloc de 4 matchs avec 3 matchs à domicile qui arrivent, puisqu'après on ira à Metz, il y a Lens et Nantes derrière à la, à la Méno. Tu, tu restes sur ce qu'on a
2: vu depuis le début de saison ou tu fais des, des choix, des paris c'est peut-être la chance de jouer 3 matchs sur quatre à domicile, parce que à domicile, on produit des points. Alors, certes chanceux, je trouve, parce que même contre Toulouse, vous en avez pas parlé sur le plateau, mais juste avant la mi-temps, il y a un contre un. Que celle s'avorte et l'arbitre, et on n'en parle pas parce que le juge de touche, il lève le drapeau. Or, à la VAR, on a vu qu'il n'était pas au jeu. Donc si elle rentre, c'est 0-1. Et je ne sais pas si on l'emporte après. Voilà. Donc, euh, ça tient à rien. Euh, quel sera le, le visage du Racing contre Montpellier Je ne peux pas vous dire, parce qu'on n'arrive on à rien lire. Qu'est-ce que tu voilà, fais, toi je, Mais qu'est-ce que je ferais bon, moi, moi, je vois des équipes, on parle du haut de tableau, comme le PSG, il y a un nouvel entraîneur, il perd ses meilleurs joueurs, enfin ses stars, mais on voit, on, on voit ce qu'il demande pressing d'entrée, contre-pressing rapide, possession de balles ils ont 80% de possession de balles ils, 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 ils font ces exercices à l'entraînement. Et on les voit en match. Contre Lorient, ils avaient 80%. Ils ont fait 0-0 le premier match. Mais on voit ce qu'ils demandent. Là, je n'arrive pas à comprendre ce que demande Viera à ces joueurs, à l entraînement. ce qu'ils travaillent à l'entraînement. Donc, il faudrait que je sois devin pour dire qu'est-ce qu'il va faire contre Montpellier. Alors, qu'est-ce que moi, je ferais euh, Je ne peux pas te dire parce que je ne pense pas que c'est le recrutement que j'aurais fait. Alors, dans, avec, avec cette nouvelle mode de management, on peut se demander... Et il suffit de faire référence à Chelsea et Pochettino, qui, sur, on a vu sur une vidéo, on lui parle d'un joueur, il ne savait même pas que c'était le sien, Qui a des joueurs qui arrivent, il ne les a pas demandés. Donc, c'est plus l'entraîneur qui est qu à l'origine du projet sportif. Voilà. Et c'est ça qui m'interpelle et qui me fait mal au
0: cœur très rapidement, tu changes des choses, tu fais des paris ou tu essayes de sauver les meubles
1: bah, Je sais pas, je pense qu'il va ressortir peut-être un peu euh, des gaméros, Persic et d'autres ou même à Olu, euh, pour essayer de, de revenir sur des bases et des joueurs qui connaissent bien la méno pour redonner un peu ce, ce, ce soupçon d'expérience aussi, euh, renforcer avec des joueurs qui, euh, qui connaissent bien la maison et qui sont euh, habitués à la Ligue 1 ou alors effectivement est-ce qu'il part maintenant vraiment dans un, dans un changement de schéma et un 4-3-3 par exemple avec des, avec des ailiers comme c'était un peu l'idée originale je sais pas, mais, euh, mais je rejoins même Effectivement, tout, tout ce que dit Dominique, et c'est on, on va être révélateur avec un, Metz. C'est un match avec ça, mais c'est un derby quand même. Et tu prends un, tu prends un match quand même à, à Metz, faut le gagner pour les esprits. Ça, c'est particulier aussi. Allez, petit coup d'œil dans, dans le reste
0: de l'actualité du sport alsacien. On ne parle pas que de football dans Copa Racing, non. Regardez ce petit best-of du week-end, c'est parti. Le joli parcours de Pierre-Hugues à l'US Open s'est arrêté en demi-finale. Associé à un Nicolas Mahut qui a grandement souffert de la chaleur new-yorkaise, l'alsacien s'est incliné 7-6-6-2 contre la paire Bopana-Ebden. Un beau parcours pour les deux hommes, très peu alignés ensemble cette saison, car Herbert donne avant tout la priorité au simple pour retrouver son niveau d'avant-blessure. Un trophée pour la SIG avant de démarrer la saison. Les Strasbourgeois ont remporté le Luxe Trophy ce week-end. Les Alsaciens ont d'abord battu Dijon samedi avant de s'imposer 78-74 en finale face à Heidelberg. Le grand homme de ce tournoi s'appelle Phil Buss, nommé MVP. La SIG débutera le championnat dimanche prochain au Rénus face à Nanterre. Un petit mot de handball pour finir avec les très bons débuts de Célesta en Pro League. Les violets se sont imposés 30 à 23 à Nancy lors de la première journée du championnat. Prochain match vendredi à domicile contre Besançon. Allez, on y sera justement d'ailleurs pour cette première des, des violets au CSI. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur le plateau. C'est la demi-heure qui passe le plus vite de la semaine, comme Racing. Dominique, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On espère te revoir avec ta fougue et ton énergie. Merci de
2: l'invitation. Avec plaisir.
0: Fred, la rentrée de Planète Racing sur RBS, c'est demain. C'est demain, la reprise, 14 e saison. Et ben merci beaucoup à tous les deux et on écoutera ça également. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Excellente semaine, Racing Montpellier, dimanche à 15h.